0: Jo Leute, bevor wir so richtig in die Folge starten, noch ein kleiner Tipp vom Herzen. Ihr ärgert euch doch bestimmt auch, dass ihr irgendwie für euer Triathlon-Training acht Apps runterladen müsst, wo irgendwie alles Mögliche drin ist. Jetzt gibt es die Lösung und zwar den Pushing Limits Club. Einfach App runterladen und da ist alles drin. Mit Trainingsplänen von Nils Görke für jede Distanz, Ernährung, hier WTF, Zack, die ganzen Rezepte drin, einfach Handy aufmachen und dort findet ihr das nächste, was euch nach dem Workout wieder erfrischt. Also wir finden es mega geil. Wir haben es getestet und für sehr gut befunden. Also Plattfußsiegel sehr gut. Deswegen können wir es von Herzen empfehlen. 14 Tage kann man das alles umsonst einmal ausprobieren. Ihr findet alles dazu bei uns in den Show Notes. Also guckt euch das mal rein und äh, viel Spaß beim Trainieren. Und jetzt, Leute, ab in die Folge. Viel
1: Spaß damit. Ingo, du hast einen richtigen Zettel dir wieder hier zurecht zurechtgeschmiert. Ne? Das scheint ja so zu sein, als hättest du einiges an Themen mitgebracht für diese Elefantenrunde.
2: Also erstmal haben wir ja Ruben als Überraschungsgast mitgebracht. Ne? Ja, das ist sowieso der Größte. Was eine Überraschung.
0: Der ist, der ist immer hier. Mit ja. dem habe ich einen
2: Podcast gemacht und ähm, das ist optimal, dass Ruben da ist. Ich dachte ja bis vor kurzem auch noch, dass wir ein Künstlername Ruben Best, heißt ja wirklich kein Mensch. Ne? Nein, ja, das, ja, das ist, ist er Nee, Ich habe auch uns aus, aus der schlechten Erfahrung in Berlin, wo wir ohne Hose aufgenommen haben, der ist ja unreleased quasi. Also wenn einer von uns stirbt, muss der äh, veröffentlicht werden.
0: Tatsächlich habe ich das verfügt, testamentarisch. <lacht> also der Notar weiß Bescheid und das läuft auch alles. Also es ist überhaupt kein Problem.
2: Und äh, letztes Mal ging das ja dann da bei der Unreleased-Folge so durcheinander. Das ist in der letzten Folge, die wir ja ausgestrahlt haben mit Max, könnt ihr auch nochmal nachhören. Äh, hat sich dieser Zettel ja bewährt. Deswegen brauchst du gar nicht drauf spinksten, Hannes. Ich bin da, stehen die, wie immer. da stehen fünf äh, Sachen drauf wo ich dachte, da kann man mal wieder drüber reden. Wir wollten dringend mit euch reden.
1: Ja, der der Anruf quasi, der Notfallanruf, die Notfallnachricht kam letzte Woche rein und ich dachte, es wäre hier ein Erdbeben passiert, aber ich habe mich einfach auch gefreut, dass es einfach so gedrängt hat, dass du mit uns reden wolltest. Ich dachte echt tatsächlich, dass hier die Bude brennt oder irgendwas.
0: Und dann kommen wir hier an, niemand ist da. Dann kommt die so langsam hier reingedödelt, ja. bestellt erstmal Pizza, macht erstmal ein Bierchen auf und ich denke so, okay, Nein. was ist hier eigentlich los? Nee, Ge- ich, ich... Entschuldigung?
1: Nee, geiler
2: Spirit, habe ich eigentlich nur sagen wollen. Nee, also ich sag ganz ehrlich, dass mir aufgefallen ist, weil wir haben bei YouTube äh, den äh, Zusammenschnitt oder so, so eine kleine Doku gemacht, wie Fritz in Rot startet. Und dann habe ich mit Fritz... Ähm, Das haben wir jetzt immer gemacht, das bei den Rennen vom Fix 42, da hat Kai drüber gelabert, so im Off, wie es war, Juli beim Ironman und mit Fritz habe ich das oben hier im Büro auch aufgenommen und dann hat er immer so fünf Minuten Zusammenfassung, wie wir laufen, schwimmen, radfahren, dann habe ich mir gedacht, das müssen wir doch im Podcast machen, ich fand das super spannend, wie Rot bei Fritz war, ihr habt ja Rot auch schon ein bisschen bei euch im Podcast gehabt, aus Fanperspektive wie ich auch und ich war ja auch da. Dazu hatten wir auch eine heiße Diskussion. Äh, da warst du auch da, letzte Woche beim Schwimmen. Ist Rot überbewertet? Ja oder nein? Können wir gleich auch noch besprechen. Aber ich würde eigentlich gerne nochmal äh, Fritz fragen, wie äh, Rot war und dass er das erzählt, wie er das da in dem ja. Video erzählt hat. Das war nämlich ziemlich spannend, fand ich. Sehr gerne. Fritz. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Also, wir haben ja Fritz besucht. Ähm, nach 96 Hours sind wir ja durchgefahren, von Rostock dann nach Rot. Das war ungefähr durch halb Europa und Asien. Dann sind wir da irgendwann angekommen. Und dann haben wir Fritz. Also da habe ich erstmal Ruben getroffen, kurz vorm Start in Rot, also random. Und da sind wirklich beim Schwimmstart eine Million Leute. Und äh, wir haben wirklich gedacht, wie treffen wir hier Fritz? Weil wir wollten wirklich so ein bisschen Video machen und so. Eine Presseakkreditierung hatten wir, aber die war super scheiße. Da bist du eigentlich nirgendwo mit reingekommen. Deswegen musste ich mich überall reinschummeln. Habe immer die Buchstaben zugehalten. Auf dem Pass bin dann einfach irgendwo reingegangen. Und dann habe ich Ruben getroffen. Und der war aber schon komplett mit Fotoausrüstung am Start.
3: Auch Fritz nicht getroffen. Nicht Auch geriet. nicht getroffen. Ne? Nein.
2: So. Da müsste Fritz ja schon sehr nervös gewesen sein.
4: Ja, es ist ja ganz einfach, wo ihr mich hättet treffen können. Ja, beim Dixie klo natürlich. <lacht> das ist ja wohl klar. Wo ist mir denn vorm Rennen? Bei der großen, es das, das gibt die größte Dixielandschaft. Äh, ich glaube noch größer als bei Watten, sage ich, ja. bei Rot. Rot. Muss man da lange warten? Über, über den Daumen, dann? Eben Peil? gar nicht. Nee, Rot ist anders als andere
3: Rennen. In Rot hast du alles im Überfluss. Dixi. Also, auch Dixies gehst einfach durch.
0: Hat jeder ein eigenes Dixie? Fast. <lacht> ist das so wie die Medaille am Ende? Also, dass du am Anfang Dixie kriegst, statt
1: einer Medaille am Ende? Das wäre geil, mit einem Namen drauf auch. Ja. Ne? Musst, und da ist auch deine Wechselzone drin. <lacht>
4: Krass. Und das, also, ich war. Bei den Dixie-Klos natürlich. Da hättet ihr mich finden können. Und da äh, war ich dann auch noch hier mit einem Bekannten gesessen. Und Neben haben, auf dem
3: Dixie. nebeneinander zusammen.
4: <lacht> nee, das war dann schon ein bisschen weiter weg von den Dixies. Und äh, da haben wir total die Zeit vergessen. Und dann <lacht> haben sie ein bisschen äh, gesprochen miteinander über das äh, Wetter auch. Und ja, dann plötzlich sind die Frauen schon gestartet und wir dachten: Oh Mist, jetzt musst du ja äh, langsam dein Neo äh, ja. ziehen. Und dann ja, dann mussten wir uns schon wirklich äh, durch, die erste Star- durch die zweite Startgruppe durchdrängeln, weil ja. äh, von meiner Startgruppe schon alle im Wasser waren. Ja, das
2: war wirklich so. Ich stand da mit der Kamera, habe auf Fritz gewartet, Maid und Kai waren auch mit einer größeren Kamera noch da. Wo du warst, Ruben weiß ich da gar nicht zu dem Zeitpunkt. Du hast irgendwo am Wasser, glaube ich, gestanden. Und In Warthose. Ähm. Ja, im Wasser, um Fotos zu machen. Und Fritz kam und kam durch seine Startgruppe, war schon längst am Start. Und wir dachten so, die, haben schon,
1: die sind schon ins Wasser gegangen. Ja. Oder? Und du kannst dann noch quasi nach Und Fritz hat gerade noch abgekniffen, oder? Nee, er hat noch <lacht>
2: abgekniffen und kam dann zu mir da in, diese Start, in diesen Startbereich. Und war sich noch den Neo so halb am anziehen. Ich dachte so, Alter, gib mal langsam Gas. Und wir hatten vorher schon beobachtet, oder dann, nee, kurz nach Fritz, dass immer wieder Leute viel zu spät zu ihrer Startgruppe fahren, waren und dann diese 100 Meter zum Schwimmstart auch erstmal noch mit Sprint anschwimmen mussten, um das überhaupt zu schaffen.
0: Ach so, das ist ja gar nicht vom Land. geht das nicht? Ja, Du musst, genau. ja, eine, eine, du musst ja. ja einen Wasserstart hinlegen. Ja, ne? ja, gehst
3: rein und schwimmst 100 Meter. Aber das ist auch, an Fritzstelle, wenn du zu früh ins Wasser gehst, dann bist du schon quasi platt geschwommen, bevor <lacht> ja, es überhaupt eben. losgeht. Deswegen also eigentlich in, grundsätzlich in rein
0: taktisch würde ich sagen, war das perfekt. Er hat noch mal ein bisschen was abgeworfen und dann rein da. Also da hätte ich jetzt erstmal keine Panik Ab Nettogewicht zurückgeschickt. Genau,
4: richtig. Also das war schon richtig. Also an sich gerade noch optimalst. Aber ich hatte dann eben nicht mehr so viel Zeit, mit Ingo zu schnacken und hier Interview zu geben, weil er musste mir halt schnell noch den Neo hinten zuziehen und dann bin ich aber auch schon direkt ins Wasser, habe noch äh, Hallo gesagt und Küsschen hier, Küsschen da.
1: Weißt du, was ich... Entschuldigung. Ja, ich, ich wollte wissen, wie sie eigentlich die, die, die Messung machen, wenn das ein Wasserstart ist. Also äh, gibt es da dann auch irgendwie so eine Linie mit Transponder, wo du durchschwimmst
4: oder so? Weil sonst läufst du doch immer über so ein Feld drüber, wo dein Transponder dann geklickt nee, wird. Nee, da ist es tatsächlich so, die ganze Startgruppe fängt beim Startschuss an, die Zeit zu messen. Ah. Der Startschuss, muss man sagen, das war, oh also, mein, Gott, oh
3: manchmal, Gott. manchmal hörst du das ja nicht am Start und wir standen, ich war auf der anderen Seite dann. Ah, ich habe mich jedes Mal erschrocken. Das war wirklich sehr, sehr Das ist einfach eine laut. fucking
2: Kanone. Ja, Alle zehn Minuten geht so ein Kanonenschlachter los. Und wir haben dann so, schon so einen Witz draus gemacht, weil Fritz ist ungefähr, also ist 59 Minuten, glaube ich, auch geschwommen. Kommen wir gleich zu. Alle zehn Minuten, also wir saßen dann eine Stunde, bis das Schwimmen dann da vorbei war, ist so ein fucking Kanonenschlacht dann immer schon so, yo, denk dran, gleich kommt wieder der Kanonenschlacht. Und immer wenn du denkst, du hast dich darauf eingestellt, hast du es wieder vergessen, dann kommt schon wieder diese scheiß Kanone. Das ist so irre laut, das ist Wahnsinn.
1: Aber er klingt nach einer geilen Atmosphäre. Auch. Ja,
2: das, der, ich muss auch sagen, der Schwimmstart, das fand ich auch mit Abstand das krasseste. Ja. Äh, das war wirklich, wirklich geil. Und ich habe das Video von Beckelgold auch gesehen. Der ist, der hatte der irgendwie die Schaltung leer oder so. Einer der Profis, ne? so ein irgendwie geiler Typ, auch so ein
0: Canyon-Athlet, den wir so ein bisschen... Wie kann da die Schaltung leer sein? <lacht> das das wird hier so weggenuschelt. als wäre das normal. Aber sorry, wie kann dir beim Wettkampf die Schaltung weg? Ja. Also sowieso. Elektronische Schaltung beim Wettkampf ist doch Quatsch. Also er ist nicht Quatsch. Und wieder <lacht> aber, zurück ähm, zur Mechanik. Wir sind, nee, einen Schritt, wir sind die, aber einen Schritt zu weit gegangen bei der Entwicklung. Ganz ehrlich. Die, also man aufladen wäre ja, okay.
2: Man muss sagen... Kann Fritz vielleicht auch noch was dazu sagen? Jens Neubert, super geiler Typ, der ist Pro Mechanic bei Canyon, den kennen wir seit Ewigkeiten, den kennen wir deswegen, weil der nämlich mit einer unserer Red Race Mitarbeiterinnen zusammen ist und die das erste offizielle Canyon Red Race Baby gezeugt haben vor ein paar Jahren, Merlin, super geiler Typ, super geiler Mechaniker, der ist da Pro Mechaniker und baut alle Räder der Profis auf und die sind da auch zu zweit und sehen dann zu auch, dass da alles läuft. Ich hab mich das auch gefragt, wie ja, diese die Scheißschaltung Profi- Schaltung leer sein kann.
0: Also die, die, die Rennradprofis kriegen auch ein neues Rad, wenn die Schaltung leer ist, aber er ja nicht.
2: Nee, aber also noch mal zurück, wie kann das passieren? Ich kann mir das nur so erklären, dass es im Hotel hatte und da irgendwie gegen die Wand gelehnt war. Oder? Ja, der
3: er hat einfach zu viel geschaltet.
2: Nein, ist doch Quatsch. <lacht>
0: Du kannst doch so 10.000 Schaltungen mit so einer... Ja, Fritz.
4: Der hat morgens einfach 10.000 Mal durchgeschaltet und dann war das Ding leer. Guck, ob es geht. Ob es geht noch. Geht noch? wirklich? Ja. Also ich habe da tatsächlich auch keine Insights. Er hat nur in seinem YouTube-Video gesagt, dass die Schaltung leer war. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass er da ähm, vor dem Bike Check in das noch irgendwo dagegen gelehnt hatte oder was weiß gegen ich gegen was denn gelehnt also den den, den soll Schalt den, du lehnst sie ja nicht den irgendwo was gegen und was ist auch ist doch
2: wenn du es ist uns auch schon passiert du, lehnst, wenn du du
4: im Transport wenn du da den äh, den Taster betätigst und das die ganze Zeit dann der Motor läuft z- 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 z-
1: dann ja. Schnell 10.000 Mal Dann zusammen. Dann kann es, halt, ja,
4: äh, ist es. halt leer werden. Dann checkst du dein Bike ein. Was du aber schon machen könntest, früh, nochmal vorm hin. Start, nochmal auch die Batterie du checken. Auch deine, du lässt
0: doch deine Akkus auch nicht über Nacht in der Wechselzone.
4: Ja, der ist, das ist jetzt Unterschied zwischen Shimano und SRAM. Aha. Und er ist Shimano gefahren. Also da müsstest du schon analog den Batteriestand checken. Früh morgens. Stehst
0: Schließt du da dein Handy an und wird das ausgelesen? Du kannst, du kannst es ich bin tatsächlich,
4: da, ich je nachdem...
0: Volksschaltung, 105er, das ist es, Leute. <lacht> entweder Dann kommst du durch jedes Rennen. Eine ne gottverdammte
4: LED oder wenn man da hier so eine Bluetooth-Connectivity hat, kann man sie auch auf seinem Garmin anschauen. Lange Rede, kurzer Sinn, Schaltung leer als Profi ist
2: natürlich eine Katastrophe fürs ja. Ja. für das Mechanikerteam. Ich
0: gehe weiter, ich sag, das ist peinlich. Ja. Da würde ich gar kein YouTube-Video nachher mehr machen. Nur. Das ist mir peinlich. Ja. Die ist
1: eigentlich gar nicht mehr peinlich lassen. Also das <lacht> <lacht> das wäre mir peinlich. Echt? Zurück,
2: zurück zum, ich stehe da am äh, Schwimmstart, Fritz kommt nicht, wie so, jo, wo ist der? Da habe ich mir schon gedacht, dass der Kacken ist. Und dann äh, kam er dann aber irgendwann. Und ich muss sagen, du warst wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe mich noch mal im Nachhinein gefragt, warum ist man da eigentlich so aufgeregt? Früher hat man ja auch mal Ballsportart gemacht. Ne? Fritz kennt das auch vom Basketball. Wenn man da aufgeregt ist, triffst du keinen scheiß Korb. Ich habe Tischtennis gespielt, wie jeder weiß, hochklassig. Da triffst du keinen Ball oder Tennis und Ruben hat ja jede Sportart gemacht. Angeln, wenn du aufgeregt bist, fängst du keinen Fisch. Ja. Du fängst keinen
0: Fisch. Du, du Stimmt, das ist ein Sport
2: der
1: Ruhe. Die, ja. Küken, die, die Fische wittern das.
2: Da zittert ja. die ganze Zeit die Rute. Ja. Ne? Dann ja. Dart, beim Dart, du kriegst keinen, keinen rein. Die Und Scheibe wittert das. Oh. Ja. Und warum ist man eigentlich beim Triathlon so aufgeregt? Weil eigentlich musst du doch nur. Ist doch geil, wenn du Adrenalin hast, dann hast du mehr Watz.
4: Also, so ein typischer äh, triathlon Langdistanz trainingsplan geht 32 Wochen. Du trainierst 32 Wochen für einen Scheißtag x Ist, Da kannst du schon mal viermal groß gehen, finde ich. Ist schon, schon gerechtfertigt, oder? Vorher. In den ganzen 32 Wochen. <lacht> Am Morgen, weil man ein bisschen halt Kackstift hat. Da kann man schon mal nervös sein, weil wenn es halt nicht so läuft an dem Tag, die waren halt die 32 Wochen für den Arsch. Ja, das ist
2: wirklich so. Es war ja sogar so, dass Fritz, wer das Video guckt, äh, was wir gemacht haben, was bei YouTube gibt, ähm, da hat er uns wirklich morgens angerufen, zwei Tage vorher, yo, ich habe einen Hitzeschlag, mir geht es mega scheiße. Hast du nicht sogar gekotzt oder so zwei Tage vorher? Oder?
4: Nee, Gott sei Dank war ich da gerade so an der Grenze, aber mir war halt übel und hatte schon so einen leichten Hitzeschlag. Genau, da wird man halt auch erstmal nervös und denkt sich, na, scheiße, ne? Ja.
1: Jetzt mal noch eine, eine Frage. Wenn ihr beide so an solche Rennen rangeht, habt ihr so ein Morgenritual? Oder wie geht was was meinst Morgen du mit an? ihr beiden? Meinst ja, du mich Ruben? und Fritz oder Ruben ja, und Engel? Ja. Ich lasse, da, die, da weiß nicht, da gibt es kein Ritual. Aber ich meine jetzt Ruben und Fritz, ihr beiden, habt ihr dann ein spezielles Ritual hat ihr zusammen auch vielleicht?
4: Also glücklicherweise bin ich jetzt zum Beispiel nicht mehr ganz so nervös, wie es schon mal war. Also man hat jetzt schon so ein, zwei Routinen und ja, man versucht sich das auch so ein bisschen natürlich schön zu reden, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man da jetzt nicht alles zu 100% abrufen kann, bla bla. Also, ja, man hat seine Routinen und äh, man wacht halt auf, schaufelt sich irgendwas zu essen rein, äh, trinkt noch einen kleinen Kaffee und dann macht man sich langsam auf den Weg zur Wechselzone. Bei mir ist
3: immer die größte Sorge wirklich, ob ich morgen morgens aufs Klo gehen kann. Das ist äh, Mhm. anders als bei Fritz. Also bei mir war das noch nie das Problem.
1: Ich bin, ich bin so ein Vormittagsklogänger. Ja. Also ich bin kein Morgenkacker. Ich kacke nur während der Arbeitszeit. <lacht> ich auch. Das ist halt mein das komplett auf Arbeitszeit. Auf. Ja. Wenn ich eingestempelt habe, muss ich scheißen. Ich kann, äh, nur, <lacht> in, <lacht> <lacht>
0: ich kann nur im Büro.
1: Ist ja. wirklich so.
3: Aber ansonsten hat sich das alles so über die Jahre sehr routiniert eingespielt. Dann steht man da so um halb vier auf, ähm, macht sich einen doppelten Espresso, mixt seinen Morten an ähm, und dann isst man so zwei weiße Brötchen mit Honig Und dann geht es auch so langsam los. Und dann ist auch, was ja das Krasse ist, diese Aufregung, die hat man gar nicht so die die Tage vorher. Oder bei mir ist es so die Tage vorher, weil du bist halt immer unter Menschen. Genauso die Trainingseinheiten, du machst bisher kaum alleine. Und in Rot ist es so, oder war es immer so, wenn du dann alleine das erste Mal bist und denkst, ja scheiße, jetzt hast du hier keinen, mit dem du rumlabern kannst. Sondern du musst jetzt halt bis jetzt erstmal die nächsten ähm, 8,5 Stunden. Oder mehr, äh, bist du dann alleine unterwegs und hast halt äh, kannst kein Insta nebenbei machen und die Nervosität ablenken, sondern du musst halt dich darauf fokussieren, jetzt mal abzuliefern. Und es ist ja schon so, dass äh, durch das Ganze, was wir so drumherum machen, du halt auch so ein bisschen Druck schon aufbaust. Ne? Den braucht man dann vielleicht auch, aber das ist schon so ein bisschen so im Hinterkopf dann immer mehr dabei. Es mhm. ist ja nicht so, dass man da ganz anonym unterwegs ist.
2: Aber es war auch gut erklärt, ich habe es jetzt auch verstanden, mehr. Klar, man macht wirklich fast das ganze Jahr. Das habe ich wohl sogar in Schweden kurz gedacht, als ich dachte, boah, Scheiße, ich glaube, Fritz ist Fratze, vielleicht kann er nicht starten. Oh, dann habe ich mit Hannah noch telefoniert, dann meinte, meinte ich so zu meiner Freundin so, ey, Scheiße, ich glaube, Fritz kann nicht starten. Und dann meinte sie, sie sogar, oh nee, der hat sich das ganze Jahr sich darauf gefreut und vorbereitet. Und so. Okay, habe ich mehr verstanden. Auf jeden Fall ist er dann ins Wasser gegangen. Ich konnte, das sieht man auch im Video, wirklich nur ganz kurz mit ihm reden. Viel mehr reden gab es auch nicht. Und Schwimmen ist ja eigentlich auch, also Lasse, du warst jetzt auch öfter mit uns schwimmen. Ich finde, da hat Fritz auch einen mega Sprung gemacht. Und dann erzähl mal schwimmen, weil ich glaube, da hast du gesagt,
4: eigentlich war das vielleicht der Fehler vom ganzen Tag, dass du da mehr hättest drauf müssen? Ja genau, also ich bin da hingekommen, habe mich so in dritter dritte Reihe reinge- eingereiht, habe da jetzt auch ähm, dadurch, dass ich so spät dran war, niemand mehr von den bekannten Gesichtern gesehen. Hier so Lars oder Socken Sie, die hatte ich jetzt da nicht im Blick. Ähm, vor allem Lars wäre vielleicht äh, jemand gewesen, mit dem ich hätte schwimmen können, theoretisch, im Vorfeld zumindest. Socken Sigi wäre theoretisch auch zu schnell gewesen. Ähm, ja, da bin ich aber dann losgeschwommen. Ähm, wusste am Anfang, schwimmt jeder ein bisschen schneller, habe ich auch ein bisschen drauf gedrückt. Und dann habe ich aber auch irgendwann so leicht rausgenommen und bin halt mein Tempo geschwommen. Und das war dann halt die ganze Zeit ähm, nicht so 100% Anschlag. Aber ich ich habe da auch echt immer richtig Respekt vor dem ganzen Tag, was noch kommt. Ähm, Von daher hat es in der Situation schon gepasst. Ja, weil wir haben ja auch viel zusammen geschwommen. Und ich muss auch ganz ehrlich
2: sagen, du hast da wirklich einfach, du hast dich ja auch nochmal trainertechnisch abgegradet, den Johann ist ja auch für euch kein ganz unbekannter, ne, Jetzt mhm. zwei Podcast- nee, da habe ich auch gleich noch was zu erzählen.
0: Und äh, der also, hat ja so
2: lustige Trainingssachen ich... für Fritz aufgeschrieben, wie vier Kilometer am Stück, wo ich dachte, geil, hätte ich ihm auch aufschreiben können. <lacht> aber, äh, aber, nee, er hat wirklich einfach dann, du warst wirklich schnell, fand ich. Also, und dann, ich äh, muss
0: auch ne? weil ich habe ja letzte, Jahr, letzte Woche gesagt, ich mache den äh, Beat Fritz im, im Allgäu, dass ich äh, Fritz schlage. Und das habe ich ja gesagt und danach sind wir schwimmen gegangen. Und da habe ich erst gesehen, wie er drauf war. Ich hatte noch so die alte Hallenform, aus dem Winter hatte ich noch im Kopf, wo er da so, es war ja eher dümpeln, eher entenmäßig. So, und was ist das für ein Fisch geworden, ne? Also, der Neo macht natürlich
2: auch sein Übriges, weil dann die schlechte Wasserlage ausgeglichen wird bei uns Würsten. Aber Fritz, du hast da einfach wirklich auch äh, einen Sprung gemacht und dann fand ich auch, wie du es erzählt hast, war es bei Rot wahrscheinlich auch der Fehler, wir haben dich beim Schwimmausstieg dann ja sogar auch verpasst, weil du warst so eine Mischung aus schneller als wir dachten und langsamer als wir dachten. Oben. abgekürzt vielleicht.
3: Aber eine Frage, eine Frage. Was? Moment mal. <lacht> eine, eine Frage habe ich dazu, weil Fritz sagt, er hat keinen der bekannten Gesichter gesehen beim Schwimmstart, als er da geschwommen ist. Hat schon mal jemand versucht, bei so einem Schwimmstart jemanden zu finden, es sehen alle gleich aus. Alle haben eine Schwimmbrille auf, eine Badekappe auf und du kannst alle antippen, ähm, und fragen, äh, 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 Sigi, bist du es? <lacht> weil die sehen halt alle gleich aus. Wir kennen die
0: meistens an ihren Hintern. <lacht> <lacht> ja,
2: nee, aber ich kann hin- aber, also ich <lacht> kann nachvollziehen, was Fritz meint, weil selbst ich habe Socken, Sigi und äh, Lars kurz vor Fritz in dieser Zone gesehen. Da hatten alle noch keine Kappe auf. Man hat das, die Gruppen sind nicht so riesig in Rot. Und dann dachte ich schon so, jo wo ist eigentlich Fritz? Und in dem Moment gehst du dann zumindest ins Wasser zusammen, schwimmst dann die 100 Meter zum Start. Das meinte, glaube ich, Fritz mit
4: Nee, ich, das habe ich dann tatsächlich trotzdem mit einem Hamburger gemacht. Das war Stefan äh, Kramers hier. Ähm, mit dem bin ich dann äh, zur Startlinie geschwommen. Aber Auch beim selbst wenn dann, das sind ja irgendwie 200, 300 Leute. Und äh, das sieht ja, aus wie die, wie die Alles sieht gleich aus und dann ist ein Riesengewühle, dann spätestens da verlierst du natürlich. <lacht> wieso,
3: wieso Robben sieht das aus? Sie schwimmen halt, alle gucken nur die Köpfe raus so und dann finde da mal jemand. Kannst du auch nicht, am Hintern kannst du nicht erkennen. Das ist halt einfach,
4: <lacht> nee, nee, ich schon. Ähm,
3: <lacht> wetten das. <Ja. lacht> Na auf jeden Fall, dann haben wir dich verpasst.
2: So war gegen unser Tag dann weiter. Dann haben wir übergeben an, Rutz, an, an Ruben dass der an der Best, dass der dich auf der Radstrecke begleitet. Und dann... Erzähl mal, Wechsel. Äh, erster Wechsel ist ja, war eigentlich easy, ne?
4: Ach, ich schwimme ja immer ohne Uhr, also ich wusste auch wieder gar nicht, äh, wie schnell ich geschwommen bin oder so. Hab, mit, hab mich dann auch nicht so gestresst. Reingehackt, wieso? Ähm, weil, wieso ohne Uhr? Ach, weil meine Hände immer einschlafen, weil ja, ich so einen gut. krummen Rücken habe. irgendwie im Nacken, ich hab Nacken und, und äh, die Uhr, die macht es auch nicht besser. Ja, stimmt, ich
0: bringe sie dir auch gar nichts. Ne? Selbst wenn du darauf siehst, du bist jetzt langsamer, was willst du dann machen? Ne? Also du
4: schwimmst ja schon ja. am Anschlag. Also, also ich bin da nicht im Anschlag geschwommen, also ein bisschen Feedback äh, wäre teilweise schon nicht schlecht, weil das ist halt das Geile am Radfahren, da hast du genau deine scheiß Watt, kannst danach fahren. Beim Laufen hast du deine Pace, kannst danach laufen. Beim Schwimmen hängst du da eine Stunde drin, kraust vor dich hin... Und weiß überhaupt nicht, also ich weiß es nicht, wie schnell du bist.
0: Ich merke das immer daran, ob ich meine Lunge auskotze oder nicht. Also, <lacht> ich denke doch, dass du, denn, du weißt doch gerade, ob es anstrengend ist oder nicht.
4: Nee, ich habe beim Schwimmen wirklich viel zu wenig Körpergefühl. Aber trotzdem. Du
0: versuchst hier gerade die ganzen Schwachstellen rauszusuchen. Ne? Ja, ich bin, ich bin ja hier gerade am Arbeiten. Ich muss ihn ja auch psychologisch irgendwie kleinkriegen über die nächsten sechs Wochen.
2: Also, ich kann, darf das mal, als ich das gehört habe, ist es auf jeden Fall lächerlich. Also Fritz, Fritz wird tausendmal schneller schwimmen als du. Tut mir leid, Lass, aber es ist absolut lächerlich.
0: Ja, und das ist, ähm, ist es ja. Das ist ja das Schöne Das ist ja das Schöne daran. Ne? Also, entweder gewinnt Fritz, dann haben alle damit gerechnet. Aber was, wenn nicht? Ach so, okay. Was, wenn nicht? Was ist, wenn der Underdog, wie so ein Überraschungs-, wie die Seerobbe am, am, am Strand, dann kommt er doch noch, taucht er auf. Fritz ist sich schon sicher. Er schwimmt quasi, er will gerade schon an Land gehen und dann komme ich von links, kommt mein Kopf raus und dann zack, Bums, stehe ich da.
4: Oder zieht mir von, von unten am Pimmel oder so.
0: Ja. <lacht> Auch Kör- das werde ich tun. Körperlich, körperlich. Also unfair werde ich kämpfen. Statur,
3: körperlich eigentlich ideal wie ein Schwimmer. So Langstreckenschwimmer, die haben alle eine ähnliche. Absolut. Statue wie du.
0: Äh, es gibt auch hier diesen, diesen äh, Eisschwimmer, der der, der schwimmt, oder wen? Nee, nee der, nee, der liegt ja nur im Eis. Das ist ja eher Ötzi-mäßig. Nee, ich meine jetzt tatsächlich diesen, der, das ist irgendwie auch so eine ganz verrückte Sport, Weiß ich auch nicht. der schwimmt nur, wenn das Wasser wirklich richtig kalt ist. Der fährt immer es gibt so eine Eisschwimmen-Challenge irgendwo in Finnland und Grünland und dies und das und jenes. Und äh, die, die haben auch eher so... Ähm, breitere Strukturen und da wird man denken, die werden jetzt viel langsamer, aber äh, das stimmt einfach nicht. Die haben nämlich ordentlich, ordentlich Pöfe in, in den Armen und das spattelt ihr beim Radeln ja immer euch wieder weg, eure Muskeln, die fresst ihr ja quasi, während ihr da unterwegs seid und das mache ich ja nicht. Deswegen, ich äh, habe sechs Wochen Zeit, das wird schon klappen.
4: Ja, jetzt ist aber halt auch das Thema, dass im Alpsee schon meistens mit Neo geschwommen wird mhm. und da habe ich halt dann meine Auftriebsschicht, <lacht> kann ich dann an- und ausziehen. Das ist schon für mich immer so ein kleiner, kleiner Vorteil. Aber trotzdem habe ich ähm, Respekt auf jeden er bo- er Fall. Er wollte Und sagen, ich du, dein, du hast dein Neo ja schon an.
0: Ja, gut aber ich habe ja dann noch ein Neo an. Ne? Es ist ja, die sagen ja nicht, oh, dann du, hast, du ja über du hast, Wasser. Du, du hast ein bisschen mehr Speck, du kriegst kein Neo. Die, die kneifen ja nicht, die kontrollieren ja nicht. Ja, Doch, ich komme komm ja nicht mit der Fettsage an und sagen, ah, der ist dünn, kein Neo. Der ist dünn, Neo. So, nee, das, so, so wird das ja nicht. Also nee, das wird so schon.
4: Nicht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Challenge und vor allem Du hast halt auch nichts zu verlieren beim Schwimmen. Also, du kannst halt richtig bis zum Kurs. rausschwimmen. Du setzt ja alles auf eine Karte. Alles auf Und dann Karte. kannst du da erstmal zum Branchen einkehren. In der Theoretisch kann
0: ich mir danach so viel Zeit lassen, wie ich will. Aber das ja. werde ich natürlich auch nicht
1: machen. Aber jetzt mal
0: Hosen runter. Was
1: planst du denn für eine Zeit? Was planst du für eine Zeit? Also, eigentlich müsstest du erst sagen lassen. Nee, ich plane halt keine Zeit. Ähm, er hat ja gerade schon gesagt, also, er ist ja sowieso so ein defensiver Typ irgendwie.
0: Stellt sich in Rot schon in dritte Reihe. Hätte ich schon mal <lacht> erstmal gar nicht gemacht. Ich block. Hier vorne. So. <lacht> und dann hinter mir der Strudel. Und ich muss sagen, ähm, die ersten 50 Meter werden angefahren wie nichts Gutes. Immer <lacht> gegen Ab 100 wird es langsam eng. Schnappatmung. <lacht> dann muss ich kurz auf den Rücken ausweichen. Und ab da ähm, wird durchgeknallt.
2: Was du auch nicht vergessen darfst, wir starten ja in Rot äh, vom, mit einem kompletten Team. Äh, Entschuldigung, ein Algäu-Triathlon. Allgäu. Ja. Wir sind ja, glaube ich, acht vom äh, Red Pack. Wir schwimmen natürlich jetzt alle für Fritz. Also wir schwimmen natürlich, du bist uns ja scheißegal und Ruben und ich, wir machen einfach Wasserschatten ohne Ende und dann wirklich, also egal wo du bist, wir sind auf der anderen Seite. Wir haben ja, haben mal Nagi. wieder Gewinn für mich, Nagi weil das ist ja
0: das. richtig peinlich, wenn nachher rauskommt, er konnte nicht mal alleine gewinnen. <lacht> <lacht> er brauchte sieben Leute, die für ihn anschwimmen, damit ja. er das irgendwie hinkriegt. Also ich kann nur gewinnen an dieser Stelle. Du hast doch die Reichweite, such dir doch auch Schwimmhelfer. Schwimmhelfer? Das, ich glaube, das ganze andere Team f- schwimmt für mich. Bin ich ziemlich sicher. Das sind andere Underdog- Da sind Team. wir zu so 8 und die anderen zu 500. <lacht> <lacht> ja, nachher ist das tatsächlich eher nur wie so eine Wasserballprügelei. Also Lasse, Lasse
2: sucht Schwimmhelfer, die im Wasserschatten gehen im Al- beim allgäu Und Übrigens ist es die Hal- diese Mitteldistanz, wie das heißt. Ne? Also wir machen da schon einen halben Ironman. Ne? Sie nennen es Klassik,
0: ja.
4: ja, ja. Also ich würde sagen... Wir starten auf einer Seite des Sees, ihr auf der anderen Seite und dann schwimmen wir einfach gegeneinander, wie wie so eine mittelalterliche Schlacht. Also das Erste, ja, was, wir brauchen,
0: das Erste ja. was wir brauchen, sind solche coolen Bademäntel, so wie das auch Frodeno und äh, wie, wie ich sagen, äh, Sanders hatte. Das haben
4: die auf jeden Fall da noch im Allgäu rumliegen. Genau, die, die
0: müssten die ja noch haben. So, und dann ziehen wir uns diese Bademäntel an, dann will ich irgendeine geile Musik im Hintergrund und dann gehen wir da einfach in den See rein. Und ab da ist doch alles egal. sehen ja alle gleich aus. <lacht> Weiß doch bis zum Ende keiner, ob, wer da vorne geschwommen
4: hat. Ja, für mich muss Ruben Dubel spielen.
0: Und ich sag mal so, Unglücke passieren, ne Fritz?
4: Schade. <lacht> also ich sag mal so, Du wärst nicht der Erste, der im Alpsee ertrinkt und ja, ja. nie mehr auftaucht. Oh,
1: Sonne. <lacht> Sonne. ist das eine Drogen? Haben wir das auf Tape? Nein, ich weiß nicht. Ja. kommst du eigentlich auch? Nee, ich kann leider da nicht. Was hast du denn an ich dem Tag hab... besseres Hochzeit. Ja, nee, fast. Also, äh, meine bessere Hälfte hat einen runden Geburtstag. Und dann muss ich schon wieder. 60. <lacht> ja. Meine Sugar-Mama mit wieder Meine Sugar Mama wird Sekt. Meine Sugar Mama wird Sekt. Wir, wir werden zusammen lü- auf Sylt und trinken Sekt. Also wir du
2: wirst den ganzen Tag, wenn du da beim Geburtstag bist, nur aufs Handy gucken, weil du die Updates willst.
1: Ja, es, es fuckt mich auch so. Naja, nee, ab. der Aber Geburtstag ist
0: ja erst abends. Ne? Also, er hat, er hat einen richtig geilen Tag. Er kann uns zugucken. Gibt es eigentlich einen Livestream? Machen Wenn wir. nicht, müssen wir das jetzt, dann müssen wir wir. jetzt ran. Hier die, die Jungs von Ayur, Triathlon. Von überall, das ist hier eine Aufforderung. Wir brauchen einen Livestream. Wir, wir auch brauchen einen
4: Taucher. Wir Taucher. einen Live-Taucher. <lacht>
0: Live-Taucher. <lacht> Ein Jetpack-Taucher.
4: Ja, brauchen wir.
0: Was wird sowas kosten? Keine Ahnung. Die sollen das mal liefern. Also, das wird jetzt irgendwo nicht das große Problem. Ja, wir haben sein. beim
2: 120 haben wir einen Hubschrauber angefragt. Da haben die gesagt 30.000 Euro. Da haben uns so kaputt gelacht.
0: Für, die, für dieses Ding da mit, mit Frodeno, den kennt ja nun auch nicht jeder, äh, da crazy. haben die da so ganze Rampen aufgebaut und so, da werden die über, wo wohl hier mal einen Taucher stellen können.
4: Und ich kann mich sogar noch erinnern, dann hat ja dann, äh, Sanders ist ja dann äh, 400 Meter die ganze Zeit hinter dem geschwommen halt, das war ja überhaupt gar nicht spannend. Das war überhaupt nicht spannend. Nee. <lacht> Aber sponsert bei Bild, meine
1: ich, das war doch irgendwie so ein race oder so. Wir oh, können das im Bild aber gucken. Ganz skurril, dass die da auch irgendwie ihre Finger drin hatten. Also Sehr zum gut. Allgäu kommen wir ja gleich
2: noch. Ne, da starten ja. wir ja alle. Wir sind ein äh, bisschen abgetreten. Wir sind abgedrückt. schon beim gesta- beim <lacht> Achso, nee, gestartet. Wir sind jetzt
4: von Rot ins Allgäu. Wir wollten nur kurz zu so dieser kleinen, Wechselzone kleinen, haben wir durch.
2: Radfahren fand ich auch super interessant, weil A hast du von irgendwem erzählt, der, die haben da so ein bisschen geschummelt. Das fand ich ganz interessant, weil es sind dann doch nicht unendlich viele Kampfrichter. Wie heißt dieses geile System, was die Profis haben, wo du um, Race Ranger. Race Ranger? Hatten Kennt aber, ihr das, aber, aber nicht, ja, Sind nicht das sowas
0: rot. wie die Power Ranger? Sind <lacht> das, ist so Ey, das ist ungelogen. Go, ich finde das ist Race, richtig
3: ja. krass. Ruben, erklär mal bitte kurz, was es ist. Äh, das haben sie jetzt in Rot nicht benutzt, meine ich. Ähm, das ist ein äh, System, was den Abstand zum Vordermann, zur Vorderfrau ähm, misst und dir quasi über so eine LED anzeigt, ob du in der Windschattenzone bist oder nicht.
0: Auf, dem, äh, auf deinem Com- Bike.
3: auf deinem Bei dem Vordermann, vor dem du fährst, bei dem leuchtet dann Licht uh-huh. am hinten. Also ist also so wie jeder, diese Garmin-Radar-Dinger. Ungefähr. Ja, also, also ja. Ich, es ist viel gefährliches Halbwissen, aber so ungefähr scheint das Konzept zu funktionieren. Und ähm, da gibt es auch, ein, ähm, ich glaube, eine schöne, ich weiß nicht, bei Pushing Limits oder sowas, wo die das System erklären. Ähm. Und ist es nicht dann so, dass auch die Race Marshals, da halt dann, die müssen
2: gar nicht mitfahren, sondern du siehst dann quasi, Fritz, ja genau. das du kurz mal besser erklären? Also, ihr habt ja Sprechung. auch
4: zufällig hier so einen. Elektroingenieur. Eben, an, deswegen erklär das es mal kurz. <lacht> ja.
2: Also die, die sehen das dann halt auch digital. Das heißt, du musst ja nicht die ganze Zeit nebenher von sagen, du hast 10 Meter, 11 Meter, 9 Meter,
3: sondern wenn du unter, wie viel ist es? 10 Meter, was dürfen die Profis? 12, also 12 Meter. 20 war mal in Rot, glaube ich. Also es gibt Rennen, wo du 20 Meter Abstand halten musst, Rennen, wo du 12 Meter Abstand und halten musst. das ist dann
2: alles digital und keiner kann mehr schummeln. Da ist direkt, zack, bumm, hast du gemacht, Strafe.
4: Das ist so mega geil dieses System. Ja, ja aber das ist jetzt gerade noch ähm, in den Anfangsschuhen. Also es ist jetzt gerade noch. In den Anfangsschuhen. Ja, heißt das so? In den Kinderschuhen. Kinder, anfangen Kinderanf- die anfänglichen Kinderschuhen. Kinderschuhen. Ja. Ich
0: finde, er hat recht. Ja. Ich finde auch.
4: Ja, danke, danke. Also es muss mit Fachwissen auch mal glänzen <lacht> und <lacht> mit. Das ist äh, auf jeden Fall mega Aussagen. geil, wie wir jetzt drauf gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Äh, du hast mich beim Schummeln erwischt. Ja. Also diese Technik ist noch in der Entwicklung, aber später wird es mal so sein, dass das äh, die Race Marshals direkt auf dem iPad oder so angezeigt bekommen und dann direkt geahndet werden können. Im Moment ist es einfach so, dass äh, eine rote LED leuchtet oder keine Ahnung, irgendeine LED leuchtet und dann siehst du halt, dass du zu nah dran bist, also genau wie Garmin Radar. Aber das ist Ultra Wideband, die Technik, so wie es auch beim AirTag funktioniert.
0: Ja, und dann kommst du einfach in die, in die Wechselzone und dann sagt der Marschel hier 92, du kriegst fünf Minuten oder so was, weil du bist.
4: Ja, der fährt ja dann im besten Fall ähm, auf dem Motorrad nebenher und hat dann schon irgendwie eine Anzeige und äh, reicht dem dann schon die gelbe Karte und dann muss er in die nächste, ähm, in die nächste in die Box. Penalty-Box, genau.
0: Ja, es ist ja schon sinnvoll. Also, ich
4: finde, das, das wird,
2: die Frage ist, ob das jemals beim Jedermann-Rennen kommen wird. Ne? Nee, Never ever. Ja, aber das ist, es ist ja
0: auch eher Teamzeitfahren immer.
4: Ja, <lacht>
2: dafür sitzt ja Fritz hier,
4: der entwickelt das ja jetzt. Ne? Aber erzähl mal: Fahrradfahren, kurzerhand. Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, nochmal kurz, äh, weil so ein AirTag, was kostet der jetzt? 30 Euro. Ja. Also, wenn das mal in, äh, in der Masse hergestellt wird. Ähm, kann man schon sagen, kauft man einfach, äh, du brauchst es ja genauso wie so ein anderes Timing-System ja dann auf Leihbasis, also dass du das einmal kaufst, äh, 3000 Stück davon und das dann einfach jedem Amateur daran text?
3: Also ich glaube, es kommt nicht für die Amateure, weil ähm, das, die Veranstalter oder die Athleten freuen sich doch, wenn sie eine schnelle Radzeit fahren und je schneller sie im Ziel sind und wenn die einfach da hinten in den Gruppen fahren, dann interessiert es auch so wirklich, muss man ja sagen, kein, so würde ich mal sagen. So, Stimmt die fahren schon. halt einfach und äh, die haben dann irgendwie einen guten Tag. Einige wissen vielleicht gar nicht mal, dass sie Abstand halten müssen, wenn man sich da so einige Rennen anguckt. Und, pff, also.
1: Trainiert ihr das, dass ihr das so augenmaßmäßig seht? Wir trainieren
3: immer auf 8 Meter zu fahren. <lacht> <lacht> mit,
1: mit so zwei <lacht> Zollstöcken hintereinander. Wenn ein Motorrad so. von
3: hinten kommt am Deich, dann, ja. äh, dann immer fallen lassen.
1: <lacht> Im
2: Gegensatz zu schwimmen, wo es Fritz nicht im Gefühl hat, das musst du im Gefühl haben. Ja. Oder?
4: Ja, tatsächlich ist es meine Erfahrung im Amateurbereich wirklich einfach eigene Ehre, das einzuhalten. Also ich weiß gar nicht, du es fast nie mit, dass irgendjemand da eine Drafting-Strafe bekommt. Es ist wirklich einfach nur du und deine eigene Ehre, hältst du es ein oder nicht. Und das ist auch sehr viel, ich würde mal sagen,
3: auch so ein bisschen Selbstregulation so unter den Athleten. Also zumindest auch in den letzten Rennen, so, die ich jetzt mitgemacht habe, war ist eigentlich relativ fair, so dann hast du mal so Wellen, wo du reinfährst, wo es dann berghoch geht, wo dich wo das ein bisschen zusammenrollt, aber dann reguliert sich das halt ähm, relativ schnell schon wieder danach und du, ähm, du hast dann auch Leute, die halt ähm, dann für Ordnung sorgen sozusagen. Ne? Das ist dann äh, Keiner will sich das irgendwie ankreiden lassen, da irgendwie im Windschatten gefahren zu sein. Zumindest unter um den Leuten, die man so kennt.
0: Es ist ja auch wichtig, ob du es absichtlich machst oder du aus aus da mal reinrutschst. Da musst du ja nicht immer gleich eine gelbe Karte bekommen, nur weil du mal äh, für, für ein paar Sekunden da im Witschatten aus Versehen reingerätst. Ja, ist doch alles scheißegal. Fritz,
4: erzähl mal die Situation aus Rot. Also bei mir war es jetzt eben so, ähm, eigentlich genau wie erwartet. Ich hatte ja einen gewissen Abstand. ähm, Zu den guten Schwimmern und äh, wusste halt jetzt nicht, wie weit sind die vor mir. Da hat mir dann Ruben zum Beispiel vom Streckenrand zugerufen, wie weit der Abstand war. Ähm, Aber ich wusste halt auch noch in dem Moment noch nicht, ob ich äh, schneller unterwegs bin, weil ich hatte jetzt nur eine Zwischenzeit. Ähm, Und dann wusste ich halt noch nicht, ob ich das überhaupt jemals schaffe, mit meiner Pace davor zu kommen. Dann bin ich quasi eine ganze Runde allein ähm, gefahren. Äh, habe dann irgendwie die nächste Zwischenzeit zugerufen bekommen und dann ist die zwar schon kleiner geworden, aber es haben halt immer noch irgendwie drei Minuten gefehlt. Ähm, und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon ziemlich viel investiert gehabt und wusste schon, okay, diese drei Minuten kriege ich jetzt nicht mehr zu, weil sonst müsste ich jetzt nochmal die Pace komplett durchfahren und da war ich halt schon so ein bisschen drüber und dann ähm, ja, zweite Runde, so ein ein Anstieg in Greding, Ähm, da war ich schon echt durch und musste dann mich ein bisschen äh, rollen lassen und irgendwann äh, hänge ich da dann, da bist du dann auf einer relativ vollen Radstrecke, weil die ganzen überrundeten, äh, nee, die auf ihrer ersten Runde, ich auf meiner zweiten, hängen da halt dann irgendwie mit einem 30er-Schnitt, ich komme halt dann eher so mit einem 40er-Schnitt von hinten und dann war ich da irgendwann mal zwischen den ganzen Leuten gehangen und plötzlich äh, kommt hinter, kommt neben mir äh, so ein Staffelfahrer, äh, Christoph Strasser, das ist ein bekannter Ultra-Cyclist, ja, ähm, ja. Ja, ja. Äh, kommt an, äh, kommt mich überholen und dann sehe ich also zwei Age-Grouper direkt an dem Hinterrad so dran. Halt, ne? Und dann denke ich mir, Alter, was soll das? Und der, der, der direkt dahinter war, ähm, war Dan Blues. Das ist so ein Age-Grouper, bekannter Trainer, also wirklich Weltstar-Trainer. Das hast du so in der
0: Zeit direkt erkannt? Ja. Da warst du so, aha, Dan Blues. Ja, genau. Okay.
4: Also es war einer meiner Konkurrenten an dem Tag. Also wusste ich schon, dass der da startet. Der ist ähm, Amateur-Rekordhalter auf Hawaii. Also der hat die beste Zeit, wo ja, jemals ein Amateur auf, auf Hawaii... Ich kann sagen, jetzt, jetzt wissen wir, wir ja, auch ja genau. weil,
0: der, weil der Rennen lutscht wie Eis, ey. Der, <lacht> ja, pass
4: auf. Und dann ist der da dran. Und noch so ein anderer Typ, den kannte ich auch. Wir fahren da so mit fünf Meter Abstand, sag ich. Dann war ich dann schon erstmal so angefixt hänge mich da auch mit hinten rein, gucke mir das so an. Ich halt versucht noch diesen Abstand einzuhalten und dann kam halt auch schon so ein Referee-Motorrad. So neben mich gefahren. Da habe ich so, so mal vorgezwinkert, äh, er schaut mich so an, ist sogar vorgefahren, dann hat er sich so nach zwei Minuten zurückfallen lassen und hat so mit dem Kopf so geschwenkt <lacht> und fand es <das> irgendwie lustig. Ich bin gedacht, okay. Man muss aber dazu sagen, wir waren halt die ganze Zeit auf der Überholspur unterwegs und rechts waren halt... <lacht> Guter Witz. Waren, halt die, ...waren halt die ganzen Überrundeten. Und da wird halt null Abstand eingehalten. Ne? Also muss man halt auch dazu sagen. Und dann, wenn man halt dann da durchgreifen muss oder will, müsste man halt... 400 gelbe Karten zücken. Und dann hat ja, er dann halt muss ge- das halt
0: so sein. Wir sind immer noch in Deutschland. Ja, gut. Ja. Aber ich merke, also es ist dich
1: ab. Ne?
4: Dann habe ich, das ja, es war in dem Moment was, ähm, hatte es was Gutes und was Schlechtes. Ähm, dann hat der Motorradfahrer hat halt dann so abgewunken. <lacht> <lacht> hat sich da Scheiß drauf. Ähm, die machen eh ihr eigenes Ding. Das sind eh nur alles äh, Hobbysportler, wie ich einer bin. <lacht> und ja, gut, dann bin ich vorgefahren, hab so irgendwie äh, dem dem Typen da einen Spruch ähm, gedrückt und hab aber dann halt überholt.
3: Was hast du gesagt? Ja, das würde mich auch interessieren.
4: Du weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> äh, ich Entschuldigen Sie, Herr Blues. Also das ist ja irgendwie, was ist das? Australier? Also irgendwas habe ich auf... <lacht> habe ich auf Englisch irgendwas gesagt, dass halt äh, Abstand zu little ist oder sowas. Ne? Also auf jeden Fall hat er äh, erkannt, dass ich ihm was zugerufen habe. Er hat mit Sicherheit nicht verstanden, was. Was auch immer das gewesen war. Ähm, Ich habe dann aber überholt, habe ein bisschen draufgedrückt, also für mich in meinem kleinen Motivations- und Energietief war das ähm, der Schub, den ich da in dem Moment gebraucht habe, ich habe dann äh, überholt, bin vorgefahren, Ähm, da war dann auch so eine geile äh, Schikane, ein bisschen äh, schnellere Passagen und ja dann bin ich da ein bisschen alleine wieder äh, längs gefahren und dann wenig später hat mich Strasser dann alleine überholt also haben die anderen beiden das dann auch wieder bleiben lassen <lacht> an seinem Hinterrad äh, zu lutschen auch lutschen ist anstrengend ja. <lacht> Strasser sich also bei Strasser auf jeden <lacht> Fall Schießern, der, der, ist, der ist, ist ja schon Rogan schnell ein. unterwegs gewesen <lacht> <lacht> ähm, ja aber jetzt noch die, die die finale Ding der ganzen Geschichte. Dann äh, habe ich den Typen, also der war dann insgesamt ähm, platzierungstechnisch auch vor mir. Der ist äh, schnell gelaufen hier, dann los. Und okay. dann habe ich ihn aber unter der Dusche. Oh nein. Oh nein. Oh
1: nein. Ich, ich denn denn weiß ich ob wir das jetzt. Mein Bruder war eben gerade schon daneben, aber jetzt. Äh, Ach, kommt
4: nach jetzt. der Dusche habe ich halt äh, äh, vor der Dusche. Hab ich ihn also, ihn also ich, ich habe aufgelauert. Hatte, ich, <lacht> <lacht> Und dann habe ich ihm hab hier, nee. So eine, also weil, so Eine Seife, eine Socke, einmal so so. Ja, ja also Eine oder? Seife und einen ah. Arschfest festgeholt. Nein. Ähm.
0: Aber du hast ihn jetzt auch nicht nackt gestellt, oder? Jetzt lass ihn doch erzählen, was er gemacht hat. Ich kenn das auch nicht. Ah, er ihn in die
4: Ecke getrieben, auf jeden Fall. <lacht> Also da war so schon gelustere Stimmung, alle waren gut drauf, ne? So. Ja.
2: Außer Fritz. Du, du Stimmung.
4: Und dann dachte ich halt, ja gut, jetzt sitzt er da ganz alleine. Ähm, ich gehe da jetzt mal hin und spreche den drauf an.
0: Warst du eingeseift? War er eingeseift?
4: Nein, wir hatten Nein, beide das... Hosen an. Nein, wir hatten doch beide unsere Einteile an. Ich habe ihn schon so ein bisschen ah, okay. runtergestrichen, so links und Du rechts. hattest ihn schon raus, okay. Ja, gut. ja. So. Also jetzt weniger, man hat weniger Sack gesehen, wie ich jetzt bei dir gerade.
0: Okay. <lacht> <lacht> Schon wieder.
4: Jetzt erzähl mal. Ich habe ihn halt einfach drauf angesprochen, habe gemeint, ja, ich war hier der Typ, der äh, dich da überholt hat, habe mir das ein bisschen angeguckt, ähm, dass ich halt auch wirklich enttäuscht war. Er ist irgendwie ein Top-Trainer, ähm, wirklich Vorbild für so viele Leute, habe ich ihm auch gesagt. Aber da war ich megamäßig enttäuscht. Was er drauf gesagt? Habe ich nicht gemacht. Oh Gott. Yes. No, no, I didn't do that. Das naja. hm.
2: ist auch schwer, was willst du dann, dann zuzugeben, ist halt auch scheiße, ne?
1: Gibt es Filmmaterial? Ruben, bist du die ganze Zeit nebenbei gefahren hast äh, es gefilmt? nee.
3: nee ich stand im, äh, in, einem, in einem Maisfeld, was ich ganz gut traf, äh, in einem äh, kniehohen, ja, ein bisschen mehr als kniehohen Maisfeld zu stehen, ähm, um Fotos zu machen. Denn wir waren auf dem Campingplatz, kurz Geschichte aus ausgeholt, da gab es keine Toiletten. Ach, <lacht> oh, deswegen das Maisfeld. <lacht> und ich stand da und dachte, hier ist ein guter Ort für Fotos. Stand ich da und habe gewartet, habe gewartet, es kam keiner. Und dachte ich, jetzt hier irgendwo ein Dixie, wäre es mir schon nicht schlecht. Aber ich war am Maisfeld, das war auch okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: natürlich sind wir nicht nebenbei gefahren, weil wir haben auch bei der Presseerklärung, die haben in Rot das wirklich schon auch nach Hamburg geändert, das, oder hatten das vorher schon im, im Sicherheitskonzept, dass da ganz wenige Motorräder sind, die fotografieren. Der Simon Ger, den ihr auch gut kennt, ne, ihr macht ja bald eine Show auch mit dem zusammen, der ist ja da auch nicht am Motorrad gewesen, so Leute, die wirklich so ein Standing da haben, also das waren wirklich ganz wenig. Das heißt, wir waren auch nach, haben uns nach absoluten Regeln benommen. In Rot auch geil, im Vergleich zu Hamburg darfst du immer 100 Meter um die Verpflegungsstation rum den Athleten was reichen, eigene Verpflegung, Ach, wirklich? das ja. ist mega geil, dann standen wir an jeder Verpflegungsstation, konnten Fritz immer Wasser geben und Morten und was er halt dann hat. wir konnten ihn immer fragen, was brauchst du, er sagt, ey ich will nur noch Wasser über den Kopf ich will nur noch Wasser über den Kopf, dann standen wir wieder mit dem Wasser, dann musst du sagen, kein Trinkwasser, damit er weiß, dass er das nicht säuft, dann aus diesen Tonnen, die dann da immer bereitstehen, dann habe ich auch mal gefragt darf ich das nehmen, ja, ja, das ist doch extra dafür gedacht also so, dann stehen die da teilweise mit Eimern die Leute und machen den, äh, den Athleten, die vorbeikommen, schippen die die Eimer Wasser in die Fresse und das finde ich natürlich schon wieder mega stark, dass Fritz diesen Typen dann direkt darauf angesprochen hat. Das ist auch mega Fritz-Style, dass er dann direkt da so, yo, Alter,
4: war nicht in Ordnung. Und kennt man ja, dass dann die Leute dann, was willst du dann auch sagen? Jo,
1: ja.
2: scheiße.
4: Ja, aber jetzt nochmal das, also was mir immer noch durch den Kopf geht halt, das ist, das ist der Trainer von Chelsea Sodaro. Also, wenn jemand, ein Topstar-Trainer, jetzt offensichtlich selbst eher nicht so großen Wert aus Fairness ist, legt. Also da ist schon so eine kleine Welt f- für mich zusammengebrochen. Vielleicht h- habe ich das auch irgendwie, aber ich hatte da schon so fünf bis zehn Minuten Zeit, das zu beobachten, habe das mir so angeguckt, der hat mich auch so überholt und ja, fand ich einfach asozial. Aber du hast auch noch krasse Werte und sprichst sie auch offen an und ja.
2: ganz, ich kenne es ganz ehrlich auch von meinen Triathlons, die ich früher gemacht habe, wo es wirklich um überhaupt nichts ging. ja Und äh, natürlich lutschen beim Fahrradfahren, beim Triathlon, bringt halt mega was, du sparst halt mega Körner und dann guckst du dich auch zehnmal um, ist da ein Motorrad, ist da keiner, kriegt keiner mit und dann hast du teilweise vielleicht sogar einen Freund, der das gerne mit dir macht, weil er dich kennt, dich mitziehen will, das ist natürlich mega verlockend, selbst für so einen Typen, scheißegal, was du für ein Horst bist, hatte nicht Patrick Lange auch immer die Vorwürfe, dass er immer nur am Lutschen ist, also ja. ne, so jeder hat doch, dann gibt es doch solche Sachen, deswegen hatte ich das gerade mal mit diesem Race Marshall Race Ranger, Ranger. weil wie geil ist das bitte? Dann hast du so eine rote Lampe und dann gibt es solche Diskussionen nicht mehr, aber ich finde das äh, berechtigt. Und. Mega-Credits, dass du hingehst und
3: sagst, Jo Digi, was ist los mit dir? Ja, ja und das, also solche Situationen hast du ja im Rennen relativ häufig, dass dann Leute, dass du dann auch andere Leute mal drauf ansprichst dass sagst, hier, Alter, hau mal ab dahinter. Und, aber hier, in Rot muss man sagen, ach, bei, bei, den, bei den Top-Amateuren und bei vielen, bei vielen äh, oder bei den Profis auch, man, das war halt deutlich, also es war schon sehr fair. Einige fuhren da halt, als ich da in Feld stand, fuhren da halt Leute komplett Mutterseelen alleine lang. Patrick Lange alleine, lang gefahren, kein Motorrad, kein anderer Sportler in der Nähe, das gibt es, glaube ich, für wenig Rennen, dass du solche Top-Athleten hast, die einfach komplett, als wenn da einfach, als wenn die diese Sonntagsausfahrt alleine machen, gesperrte Straße, kein Mensch weit und breit, sehr einsam. Das war irgendwie schon beeindruckend zu sehen.
2: Wir fassen das gleich nochmal zusammen in der Frage, ist Rot überbewertet, ja oder nein? Aber dann war ich in der Wechselzone, das fand ich auch krank, das müsst ihr euch, Hannes Lasse, das ist wirklich Next Level, da ist Rot nicht überbewertet, sondern unterbewertet, weil das sieht ja keiner, weil da darfst du ohne Pressepass nicht rein, auch ich durfte es nicht, ich habe mich da einfach reingesnickt mit meinem Pressepass, der nicht so richtig gültig war, weil wir wollten ja Fritz hautnah begleiten nach den Regeln, um auch mal zu zeigen für die ganzen Fahrradfahrer, die Red Race verfolgen, wie ist Triathlon überhaupt, wie, warum machen wir das alles und warum steckt da auch so viel Leidenschaft im Team dahinter, weil das ja irgendwie auch eine krasse Leistung, wofür Fritz hat er gerade gesagt 32 Wochen dann trainiert. In dieser Wechselzone, Entschuldigung, Hannes?
1: Nee, nee, er hat mich gerade hier so neckisch angestupst und ich habe mich gefreut. Okay. <lacht>
2: ähm, in dieser Wechselzone geht es so los, da ist dann 50 Meter vor der Wechselzone, äh, das war ein Mädchen, die hat dann einfach die Startnummer gerufen und das macht die bei jedem von 3500. Oh, yeah. Dann sagt die, äh, ich glaube, Fritz hatte 149, number 149, glaube ich, ist auch egal, ich glaube doch, 109, 149, dann machen sich... 50 Meter hinter der, im, in der Wechselzone, wo ich stand, beobachte ich, Sind da, ist da jemand anders, ein Volontär der holt den Beutel 149 schon mal raus und hat den in der Hand. In dem Moment, wenn Fritz reinfährt vor der Linie, wo er absteigen muss, nehmen ihm die Leute das Fahrrad ab, das ist wie ja bei einem Profi. Und die waren ja direkt vor Fritz, die waren 20 Minuten vor Fritz, Fritz war jetzt schon einer der... Ich glaube, der hatte Top 10 Bikesplit auf jeden Fall, also einer der ganz ersten Amateure. Habe ich aber hinterher von Fritz erfahren, das machen die einfach bei jedem. Dann läuft er da durch mit Karacho, sein Bike hat er ja schon längst abgegeben, mega Pro-Style. Die schieben das auch weg, musst du dich nicht mehr drum kümmern. Wie geil ist das bitte? Und das machen die bei jedem. Und dann läuft er durch die Wechselzone, irrer Speed. Dann hat er auch im Video erzählt, so ein bisschen auf Eiern, das kennt man ja auch, selbst ihr oder ich oder Rubens noch mehr als Amateure. Wie das so ist, wenn man vom Fahrrad steigt nach 180 Kilometern, kann ich mir das kaum vorstellen, musst du gleich sagen. Und dann aber auch da diese Wechselzone. Er sitzt da, dann ist da ein nächstes, also der Voluntier, der mit dem Beutel, gibt ihm den in die Hand. Und der, äh, der nächste Voluntier im Zelt, das sieht man auch im Video, die gibt dir dann, steckt ihm die Riegel hinten rein und die Gels und, und Schuhe am Helfen. Dann siehst du das auch mit der Uhr, dann macht er das erstmal seine Uhr um, fällt ihm die hin, dann irgendwie reicht ihm die Sachen. Ey,
0: wie irre ist das? Für mich ist das kein Triathlon. <lacht> Sorry, aber finde ich tatsächlich ich nicht so finde, geil. Ich
1: finde ich es finde geil, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht so gut. Weil, für jeden, Hannes. Ja, für jeden, darum geht's. Also Weil das ist dann ja wieder gleich. Weißt du, wenn dann nur gewisse Personen was bekommen, finde ich das irgendwie auch... Ein bisschen sch- ja, also Leute, aber das, das, g- das ist
0: doch, also wirklich, sorry, aber das nee, ich finde das, find das nicht so geil. Weil wechseln ist die, die vierte Kategorie vom, vom Triathlon, die ist fast entscheidend. Nein, die Socken muss er schon noch selber
2: anziehen, aber. Ja, aber dieses. dieses also Müsste er ja nicht. Das ist <lacht> dieses, ja, ja. Dieses, jeder kennt ja dieses Suchen nach dem Starterbeutel, wo ist der? Das entfällt halt. Ich habe ja, ja aber für Socken.
4: Für Socken, Sigi, habe ich nämlich extra Socken gewechselt.
0: Hat er, ja, Socken, sie, hat ja immer in seinem Beutel nur Socken drin. Hat er ja gar nichts anderes. <lacht> ja, er hat immer nur vier Paar Socken da drin.
4: Ja, weil ich habe da extra nochmal Socken gewechselt und äh, da wusste ich, habe ich nur irgendwie ähm, unter meinem Helm so ein bisschen gehört, dass er gar nicht mehr im Rennen ist. Ja, ja. Ich dachte, ich kann ihm die am, am Kanal noch zeigen.
0: Ist er, äh, was Wollen wir kurz eine Anekdote dazu machen? Was ist mit ihm nochmal passiert? Er ist einfach... Äh, äh, er Platten. Ja. Platten.
2: Ja. Plattfuß wieder Podcast. Aber
1: tatsächlich Glasscherben und so doll, dass er das wohl nicht repariert bekommen hat, ne? soweit ich das mitgekriegt habe. Er hat, glaube ich, eine Kartusche noch reingejagt und es hat wohl nicht geklappt irgendwie. Ja. Das ist mega so. frustrierend, weil es war doch, glaube ich, sein. 32 Wochen. Ja, 32 Wochen. Da haben wir wieder die 32 Wochen. Da und das waren war nach 20
4: Wochen? Kilometer. Ja, das, auf ist, dem Rad. das ist sau bitter. Wie lange war er unterwegs? Nach 20 Kilometer auf dem Rad. Oh der, konnte ja, der war ja gerade
0: erst Warm, quasi um die erste ja. Kurve rumgefahren.
2: Ja. Dann lass mal. Äh, noch äh, final abschließend erzähl mal Laufen, weil das muss ich auch mal sagen. Ich war jetzt das dritte Mal in Rot. F- Fritz, Entschuldigung, dass ich das jetzt so. Ist nur meine Perspektive. Ich habe Ruben begleitet, ich habe dich zweimal begleitet. Kein, also alle reden von Rot, aber keiner redet von diesem ätzenden Kanal, wo kein Mensch ist am Ende. Keiner redet von diesem Kack-Gewerbegebiet und äh, wo es halt einfach 1000 Millionen Grad ist und Asphaltwüste. Ähm, Finde ich auch hardcore. Also die, die Laufstrecke und du hast ja sogar erzählt, das erste Mal, als ich da war, weil ja so dieser Scheißkanal sogar noch länger. ne Jetzt ist ja kürzer der
4: Kanal. Ja, genau. Wir, wir hatten eben letzte Woche die Diskussion auch noch mit, mit Finn, der da auch ähm, das erste Mal in Rot gestartet ist. Finn meinte, das ist ja komplett überbewertet, dieser Scheißkanal. <lacht> da bist du ja komplett alleine. Aber für mich hat es das schon ein oder macht das das auch aus halt. Ne? Du weißt, Du rennst da jetzt ähm, auch einen Teil der Strecke einfach nur für dich alleine, aber du weißt auch genau, du kommst dann halt mal wieder in so einen Hotspot, wo dann auch wieder die Hölle los ist. Ähm, Ja, also zu meinem Race-Verlauf vielleicht kurz. Also ich bin da eben dann vom vom Rad gestiegen, äh, hatte dann halt zwar ein bisschen wieder dieses High, was ich vorhin gemeint habe, weil ich äh, die anderen habe stehen lassen. Aber ja, die Radzeit an sich hat schon noch gepasst, aber du rennst halt dann da durch dieses Gewerbegebiet das erste Mal und äh, bei Kilometer 10 oder so kommen dir dann halt das an der ersten, am ersten Wendepunkt, kommen dir halt dann ähm, die Leute entgegen, die vor dir sind. Und da ist halt dann das erste Mal so ähm, ja, der Moment der Wahrheit, da kannst du dann halt mal wirklich sehen, wie viele sind vor dir und wie weit sind, sind die vor dir. Und ähm, ja, das hat mich in dem Moment schon so ein Was für
0: Abschnitt reden wir denn hier? Wie lange ist der Kanal da? Wie
4: also du, du rennst du durchs Gewerbegebiet, runter an den Kanal und dann läufst du irgendwie fünf Kilometer nach rechts zu einem Wendepunkt und da wendest du und dann läufst du 20 Kilometer, glaube ich, oder nee? Ja, ja. Äh, ja wir
0: reden von 25 Richtung.
2: Kilometer Kanal.
0: Knusprig. Aber da musst du, da musst glaube ich nur die Marketingmaschine anwerfen. Ähm, so irgendwie wie bei auf Hawaii ist es doch dann auch irgendwie Energy Lab hinten. Ja, ja. Da, da das ist, also, sowas das brauchst ist, du doch an. Das, Der Power Kanal oder sowas.
3: Ja, so man mal. kann auf jeden Fall, man tut mir das für seine Bräune da auf jeden Fall. <lacht> weil Da ist auch keine, da knallt die Sonne halt rein, äh, das ganze Wasser spiegelt äh, und du bist da halt, ja, du bist viel alleine, auf jeden Fall, du hast dann du hast da so eine T-Kreuzung, ähm, also so ein T, wo du einmal vorbeiläufst, da ist dann so ein Hotspot, aber ansonsten bist du da mit dir und das ist auch kein geiler Boden zum Laufen, sondern es ist halt so ein, so ein Gravel, so ein feinster gravel wo du schön laufen kannst, schön staubig ist und ähm, so die Hitze, tut die übrig ist. Das ist aber
0: vielleicht auch Teil des Mythos. ne? Ja. Obwohl ja. Mythos können wir noch gar nicht behaupten. Rot ist noch kein Mythos.
2: Ich, ich, ich glaube, Fritz hat es vergessen. Deswegen bringe ich dich noch mal kurz auf die Spur. Du meintest ja, dass du in dem Moment auch gemerkt, nicht gemerkt hast und dich daran erinnert hast, Yo, das ist hier eine scheiß lange Distanz, hier kann am Ende alles passieren. Ich habe ja am Ende, als wir dich begleitet haben, immer gewartet mit, mit Kai und mit Mate und mit äh, Caro und haben dich da supportet. Alle zwei Kilometer übrigens sind Verpflegungsstationen, das ist auch Muss, weil da ist 100 Millionen Grad und die Leute brauchen einfach Wasser und äh, Verpflegung ohne Ende. Und da habe ich Lars Wiechert. das war ja auch einer von Fritz äh, Konkurrenten, der K- ja auch kenn- klar... Kennt man. Kennt man, Genau, starker Mann, guter Typ.
0: Bruder, und der war halt vor da, ihm, oder?
2: natürlich auch weit, aber auch der war ist komplett am Eingehen äh, und wir haben ihn auch gehen sehen, da dachte ich auch noch so, boah Fritz, vielleicht schaffst du das auch noch sogar. Und ich glaube, du hattest mir erzählt, dass du so ein bisschen vergessen hast, vielleicht
4: was kann doch noch passieren und die letzte Quäntchen quälen war vielleicht an dem Tag nicht drin. Ja genau, also So war das halt tatsächlich dann am ersten Wendepunkt. Also du hast dann quasi zwei Wendepunkte, einmal rechts am Kanal, einmal links am Kanal, wo dir die Leute entgegenkommen. Und halt beim ersten Wendepunkt ähm, oder kurz vor dem ersten Wendepunkt kamen halt die die ersten schon entgegen. Und das ist halt dann, da hast du halt noch nicht mal zehn Kilometer auf dem Tacho und dann siehst du aber schon, oh, da sind irgendwie äh, sechs, sieben Leute vor dir. Das hat mich das erste Mal so ein bisschen äh, schon mental runtergezogen, da wusste ich auch noch nicht, dann kommst du halt ins Grübeln, hast du halt die Beine, wie zum Beispiel letztes Jahr und ja, dann rennst du aber halt doch noch weiter, weil es ja doch relativ gut geht. Ähm, nächster Moment eigentlich, das war dann eher so, in, in, dann holst du aber trotzdem noch ein paar ein oder ich habe noch ein paar Leute eingeholt, konnte noch meine Pace rennen ähm, und dann beim Halbmarathon war eigentlich der, der nächste Moment, da kam dann hier Dan Blues und noch ein anderer von hinten wieder an, den ich beim beim, 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 beim Rad ähm, überholt hatte. Ähm, Ja, der war dann doch eine ordentliche Laufpace auch unterwegs, mit dem konnte ich dann auch ein bisschen mitrennen, hat sich auch geil angefühlt, also von daher war er da auch wieder eine Hilfe, also zweimal im Rennen war er eine Hilfe. Das ist Nemesis. Aber ja, dann habe ich in einer Verpflegungsstation äh, ist mir meine Sonnenbrille runtergefallen, weil ich irgendwie äh, so doll einen Eimer Wasser ins Gesicht bekommen habe. <lacht> Was ja eigentlich auch geil ist von diesen Helfern da. Und ähm, ja, dann, Aber die waren halt doch auch ein Ticken zu schnell für mich. Dann habe ich halt diese Brille aufgehoben und zack, bumm, waren irgendwie 15 Meter Lücke. Dann bin ich ab dem Zeitpunkt halt meine eigene Pace wieder gerannt, die aber dann halt wieder deutlich langsamer war. Und da habe ich dann wirklich angefangen zu strugglen irgendwie, auch ähm, ja, einfach mental. Und wenn es halt mental anfängt, äh, switcht sich das dann glaube ich auch relativ schnell ins Körperliche um. Ja. Und da habe ich dann wirklich nicht geschafft, mir zu visualisieren, dass es jetzt halt erst Halbmarathon ist. Und dass vorne noch ganz viel passiert.
0: Es ist auch noch so lang, doch.
4: Ja, genau. Und das aber halt, ja, das ist so lang hier. Kann man Und noch nicht
0: runterzählen. Ich finde erst ab 10 kann man runterziehen.
4: Und dass aber vorne halt noch so viel passiert. Also jetzt zum Beispiel, ähm, kannst du kannst ja auch auf YouTube anschauen, ähm, Lars musste halt bei Kilometer 35 ähm, seine Führung aufgeben. Ähm, und musste gehen und hat zweimal gekotzt. Also, da kann halt noch so viel passieren, halt. Ne? Und ähm, ja, Dan Blues zum Beispiel ist da auch noch ziemlich weit vorgerannt, weil der halt einen starken Marathon gerannt ist. Ähm, einfach seinen ja, Stiefel hat ja durch. Hat er ja auch noch Körner <lacht> über, weil er sich ja auf dem Rad geschont hat. Ist ja logisch. <lacht> ja, das war bei mir tatsächlich auch so der Schlüsselmoment, dass ich halt auf dem Rad schon zu viel Körner gelassen habe. Aber ja, ich habe es an dem Tag nicht geschafft die letzten paar Prozent auszupacken.
1: Und jetzt äh, klassische Psychologenfrage, was macht das jetzt mit dir im Nachgang?
4: Also mh, im Ziel habe ich dann auf jeden Fall halt auch die Zeit gesehen, war immer noch echt geil und rot Ziel, bist du eh komplett geflasht und äh, es hat sich oder hat mich überhaupt nicht irgendwie ähm, gejuckt, oder ich konnte das sofort als positives Erlebnis abspeichern. ähm, Aber trotzdem, so jetzt mit bisschen Abstand, macht sich dann doch wieder hungrig halt auf mehr.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dein, ich wollte das gleich auch noch Ruben fragen, aber äh, im Gegensatz zu letzten Jahr wusste, fand ich, Fritz wusste ja letztes Jahr schon, haben wir auch drüber geredet, Bei euch im Podcast, äh, dann kam er direkt Hawaii als nächstes. Und ähm, da wusste Fritz eigentlich nach Rot dann auch lange nicht, was er machen soll. Jetzt bist du ja schon wieder für nicht Rot angemeldet, aber eigentlich dein Hunger ist jetzt viel größer als letztes Jahr, wo dann quasi ja das perfekte Rennen eigentlich lief. Jetzt hast du eigentlich wieder voll Bock. äh, Ähm,
0: äh, Gehen Staffeln und ihr gleichzeitig rein? Das hätte ich dich anschwimmen können.
4: (lacht) Geht leider nicht, nee. Und? Ja, schade. Aber bis jetzt ist nur Ruben angemeldet, ich habe mich noch nicht angemeldet. Letzte Woche, äh, diesen Montag war äh, Anmeldung.
0: Ja, 24 Sekunden oder so, was hat das gedauert? Bis 40. 40,
3: nicht übertreiben.
0: Ja, nicht übertreiben, das
3: ist wirklich eine lange Zeit, ja.
2: Weil, das wollte ich Ruben nämlich fragen, weil als er, äh, oder wir ja dich supportet haben vor anderthalb Jahren, letztes Jahr?
3: Ja, vor zwei Jahren war ich da und letztes Jahr. Letztes Jahr, ne? Vor zwei, nee, Das erste Mal, als du da warst, war es war's vor zwei Jahren und dann letztes Jahr waren wir noch mal alt. Ja, genau.
2: Ja. Da hast du auch im Ziel zu Lisa direkt gesagt, boah, so eine Scheiße mache ich nie wieder, was für eine Kacke. Das hat jetzt ja auch dann...
3: Habe ich ein Jahr pausiert, ist doch... Ja genau, jetzt hast du ja... Neue Zeitrechnung. Hast du wirklich keinen Bock mehr gehabt? Also direkt als ich im Ziel war, ähm, gar keinen Bock gehabt, dann noch direkt aber du hast da auch keinen Bock, wenn du ins Ziel kommst, denkst du ja nicht geil, was ein geiler Tag war, also ich fühle mich so gut, sondern du hast da mit allem zu kämpfen, dein Magen hat sich einmal auf links gedreht, äh, du bist halt körperlich, mental bis am Ende, hast halt irgendwie krasse Euphorie aus ausströmungen so, aber trotzdem denkst du nicht geil, das ist das geilste, was ich jemals gemacht habe.
2: Überleg das mal bitte, was was vier, was, was also ich mache das nicht mehr so richtig, aber was ist das für ein, für ein bekloppter Sport? Eigentlich Bei ja. jedem Fußballspiel, wenn du gewonnen hast, gehst du in die Kabine und feierst. Beim ja. Triathlon denkst du, was war das für eine Scheiße.
1: Du gehst erstmal in die Kabine und machst die anderen an, dass sie dir gelutscht haben. <lacht> nee, aber ich weiß, was du Ja, meinst. aber dieses
4: Jahr, das war halt auch noch so ein Zeichen für mich, halt, dass ich jetzt nicht alles rausgehauen habe. Halt, mir ging es relativ gut an, auch im Ziel. Ich konnte mich bis zum Schluss noch äh, gut versorgen das war klar, hast du ein bisschen müde Beine und jetzt auch noch zwei Wochen danach bist du noch ein bisschen angeschossen, aber der Unterschied jetzt mal, ähm, also dieses Jahr war ja eigentlich ähm, bei mir so ähnlich wie bei dir letztem Jahr. Du wusstest, es sind noch ein paar Prozent drin gewesen bei einem perfekten Race, Ähm, damit muss man jetzt ja dann psychisch umgehen und Du bist ja letztes Jahr dann quasi, hast direkt danach äh, gleich gesagt, du hast gar keinen Bock mehr. Und ähm, ich bin jetzt aber eigentlich schon gerade in der Stimmung, dass ich ähm, schon Bock habe, halt hier das Ding äh, oder das Ding oder irgendein Ding nochmal rauszuhauen. Erklär mal, wie ging es dir da letztes Jahr?
3: Ähm, Also letztes Jahr war das auch so ein bisschen so, dass man ähm, das Gefühl hatte, An einem perfekten Tag wäre auf jeden Fall noch mal mehr gegangen. Also ich glaube, das Jahr 2021 in dem Corona-Jahr, als es zum ersten Mal wieder rot stattgefunden hat, bin ich zum Beispiel auch knapp zwei Stunden 50 diesen Marathon gelaufen hinten rauf. Und dann das Jahr später halt ein bisschen langsamer, wo ich dachte, okay, ich weiß, dass ich hier schneller laufen kann. Ähm, Was weiß ich, was für Faktoren da alle reingespielt haben. Aber wenn du halt schon mal schneller gelaufen bist und dann beim nächsten Mal langsamer läufst, denkst du, ja, das war dann wohl nicht der perfekte Tag. Ähm, Aber trotzdem erstmal... Ist, ist ja auch Das Event ist ja an sich erstmal sozusagen die Krönung oder dass du das irgendwie machst, aber was ja viel geiler ist, ist halt einfach der Weg dahin. Ne? Man macht den Sport ja zum einen, um, nicht, um sich irgendwie zu belohnen an so einem Renntag, auch wenn es vielleicht sich dann zwischenzeitlich nicht wie so eine Belohnung anfühlt, sondern eher wie eine Qual. Aber viel geiler ist ja halt das, was du auf dem Weg dorthin machst, ne? die Erlebnisse, die du hast, sei es die ganzen... Workouts, die Trainingsanheiten, das keine Ahnung, selbst im Winter, wenn du dann dich in den Schwimmbad halt quälst, irgendwie morgens, wenn es dunkel ist und dann da schwimmen gehst, für sowas äh, belohnst du dich dann ja im Endeffekt. Ne? Und klar, man muss da schon irgendwie Bock drauf haben und auch ein bisschen gestört sein, um so einen Sport zu machen.
1: Ja, ich finde das ist ein schöner Schlusssatz. Das ist wirklich <lacht> ein eine, eine gute
4: Zusammenfassung, ja. also halt dieses Auf und Ab im Training auch, halt einmal gar keinen Bock und dann, wenn du irgendwas erledigt hast, Hagen dahinter und legst K.O. daheim und gönnst dir irgendwie eine geile Pizza.
3: Aber nächstes Jahr machst du nicht mit, oder?
4: Also Ruben hat schon ein bisschen Angst, dass diese Battle fortgeführt wird. Ja, doch. da ja. Mal gucken. Wir, wir,
1: an, wir machen für euch das Battle jetzt erstmal an diesem Wochenende. Wir sind oh. nämlich äh, hier in Hamburg beim Wassertriathlon am Start. So. Und wir gehen auf die olympische Distanz und sind äh, leider nicht in einer Startgruppe. Nee, das ist schade, dass wir nicht Ellbogen am Ellbogen stehen. Ist es jetzt
2: eigentlich seit dem Podcast bestehen, euer erster gemeinsamer Triathlon? Ja, <lacht> ja
0: tatsächlich. Ja. Ja, der erste, wo wir wirklich gemeinsam... Aber wie viele Tage
2: sind es noch? Also, es kann werden. auch viel passieren. Es kann, es kann auch ja, sehr viel passieren, das stimmt. Das, heute ist Montag, wo wir aufnehmen. Also, wie ich euch kenne, kommt das jetzt direkt raus. Also ja, da kann also, auch viel passieren. Ja.
0: Also, entweder ist, wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir schon eine Ausrede oder die kommt Donnerstag. <lacht> müssen, wir noch, ja, okay. müssen wir noch gucken. Einer von uns muss aussteigen, das ist klar.
2: Ich habe mich heute auch noch angemeldet für diese Sprintdistanz da. Da hatte ich ja eigentlich auch mehr Bock drauf. Ich habe mich schon wieder falsch angemeldet. Ja, wir leben in Hamburg. Ich kann doch, das ist vor meiner Haustür, ohne großartig anstrengen, musst da hin, kannst du direkt hin, Zacki, bumm.
1: Ich habe den Wettkampf mal vor drei Jahren oder so mitgemacht und es ist eigentlich auch wirklich echt eine schöne Sache. Ist ist die gleiche Wechselzone wie beim Ironman. Genau. Verdammt lang, die zieht sich. Schneller Ähm, Radkurs. Ja, vor
0: allem wir sind hinterer Startblock, das heißt wir müssen einmal komplett durchlaufen. Aber der, der Radkurs ist cool.
3: Wenn ihr spät startet, sind die Ratten aus dem Tunnel auch schon weg. Das ist gut, ja. das Wenn du Pech hast und in der frühen Startgruppe bist, dann stehen die da noch alle am Rand und begrüßen dich. Ja, Das und ist, und ist wow. schon richtig
0: krass, ne? das fängt irgendwie um 6.20 Uhr an oder so, da ist 5.30 Uhr das Einchecken. Und dann selbst, darf...
3: selbst für die Ratten
0: früh. Für, selbst für die Ratten früh, die liegen noch im, im <lacht> <lacht> ich
1: liege auf Crack
4: irgendwo im Kanal. Ja, eben. Schwimmst du da bis oder der kenne die Brücke durch, oder ja. was? Die, glaub, die andere
3: ja. Brücke ist viel schlimmer. Da, wo du, die Rattenbrücke. Ja, die, die beim, beim, beim Apple Store, da, wenn du da in diesen kleinen Tümpel rein. Ja, stimmt. Also wenn so du da, ja, ja. da Kurz okay. vor Rathaus Da müsst ihr mal die, muss, muss man mal die Augen aufmachen, dann funkeln die. da gucken die so funkelnde Augen von <lacht> oh nein, rechts und links oh nein, an. Oh nein, oh nein. Ja. Wir <lacht> wollen jetzt das keine Enten, Angst machen, aber Enten, das ist schon. eine äh, süße Entenfamilie, oder? Das ist nee, eine nee, süße das sind, Rattenfamilie. Ja, ja. Hunderttausende sind da. Und Schnappschildkröten. Und wie ja. Arme. Schnappschildkröten, da gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr den Mythos kennt von der Schnappschildkröte in der Alster.
1: Doch, den, von dem habe ich schon mal ich glaub, gehört. Das wäre ein Kalmar gewesen. Ich dachte, war das nicht ein Krokodil, was runtergespült worden ist? Ohne
3: Scheiß, diese Schnappschildkröte, die wurden mal ausgesetzt im ähm, Stadtparksee. Und man munkelt, sie hat jetzt viel Nachwuchs bekommen schon. Jetzt mal ohne Scheiß. Hast alles darüber geladen? Ja, das ist, ja, oh, Der das Schick- ist ja alles sie. verbunden. Er kann nicht sich allein fort. Im Stadtpark? Fort- nee, nee, das ist. Ähm, <lacht>
0: Da kann man doch aus. hier. hier Was für ein Scheiß. Schnappschildkröte. Mit dem Dackel oder mit einer Ratte fort.
4: <lacht> wo hast du das denn aufgeschnappt? Also Ruben hat wirklich immer recht. Bis heute das, haben sie, Der ah, nee, arbeitet ja beim Spiegel. Entschuldigung,
0: die, stimmt. Die, nee, die Geschichte war anders, es waren zwei Schnappschildkröten und äh, ja, so Warum? Er googelt gerade schon bei
4: Mopo. Bist schna- du eigentlich jetzt bei Mopo googeln? Nein, er googelt
3: gerade Schnappschildkröte, Fortpflanzung ich alleine. Schna- ich hab grade, also pass auf, ich habe Schnapp- ich, ich hab kurz bei Google eingegeben, Schildkröte. Ich wollte jetzt vervollständigen, aber was, was meint ihr, was da als Vorschläge kommt, um den Satz zu vervollständigen? Schildkröte kaufen, Schildkröte überwintern oder Schildkröte malen? Ja, klar, mach mal, mal,
0: mach mal. Na, ich hatte mal gehört, dass so ein Zuhälter irgendwie äh, aus, den, aus den 80ern oder so, dass der sich ein Krokodil zugelegt hat und dann mit dem immer spazieren gegangen ist über den Kiez und dann hat er ihn aber verloren. Der, und, der wurde, das wurde jetzt in der Alster, was? Ja, der ist in irgendeinem Seitenkanal. Von der. können Krokodile werden? Muss schneller ja, die können richtig das alt nicht. werden. Das ja, ist eine, ist das so eine nicht? schuppige Haut kann bis zu 100 Jahre alt werden. Wirklich?
1: Oder echt? Ja. Ich dachte, Papageien werden so alt, aber gut.
3: Unterschätzt und ausgesetzt, Hamburg hat ein Schildkrötenproblem.
0: Ach du ja, so Scheiße.
2: Lass uns dann vielleicht, also da sehen wir uns dann ja am... Ja. Da Wochenende, mega ja. geil. Und, wir sind aber ähm, Sonntag
0: wir sind, und wir sind Samstag ins Wasser.
2: Was weiß ich, habe mich damit noch nicht beschäftigt. Und ja, ich ähm, hoffe, du dann bist sind da wir bei, einem, bei einer Veranstaltung, sind wir dann ja noch hier abschließend für heute noch gemeinsam alle am Start, hoffentlich im September bei der Red Race Tour de Friends 7. Ja. Da habe ich noch äh, folgende Ankündigung zu machen. Erstens, es ist ja nur einer von euch bisher angemeldet, wir würden euch gerne den zweiten Startplatz schenken. Was? Ja, damit, ihr, damit wir da ein Hotelzimmer uns abends teilen können. Damit das auch, nehmen wir aber gerne an. Vor allen Dingen, dass ihr keine, äh, keine Ausreden mehr habt. <lacht> ja. Und da sind wir nämlich, wir fünf hier, auch alle am Start. Und wir sind auch mit zehn Leuten fast vom Red Pack da. Also alle, das wird richtig schöne Ferien. Wir fahren oh, auch Mann. alle Etappen. Das wird richtig geil. Die schlechte Nachricht ist, es gibt noch mehr Klettern als letztes Jahr. Oh. Sonst kommen wir nicht zu den neuen Etappenorten, weil die ja. Route ist ja komplett neu. Und damit wir die kriegen konnten, gibt es richtig viel Klettern. Also alle, die mitfahren, sollten ordentlich noch in das Climbing-Business einsteigen. Checkpoints sind auch wieder mega geil, natürlich, kennt man ja. Aber es ist richtig viel Klettern. Das wird für jeden eine Challenge.
1: Und einen Tag länger, ne? Habe ich das richtig gelesen? Es gibt
2: zwei Etappen am Anfang. Dann gibt es einen Ruhetag. Ah. Und der Ruhetag hat optional ein Bergzeitfahren an einem der... Pässe, wo wir sind, da übernachten wir dann ja zwei Tage zum ersten Mal in der Red Da gibt
1: bei uns ein
0: aperol ja, Da könnt ihr euch jetzt wir schon machen <lacht> Da steht
2: rechts der Aperol und links wartet das Bergzeitfahren. Ja, genau. Aber jeder aus jedem Team kann natürlich einen losschicken, lasse oder Hannes? Zu Auch. uns an den Tisch. <lacht> also, Jedes das, Team das kann ist der dritte Tag. Senden. Genau, das ist neu, weil alle haben sich so ein Off-Day am See gewünscht. Irgendwie, das machen wir dann jetzt. Oh, und, und, oder oh. Bergzeitfahren. Und dann gibt es nochmal zwei Etappen hinten drauf, also insgesamt fünf Tage und dann natürlich die berüchtigte After-Show-Party mit den Italieners. Ihr Ey, wisst, das
0: ist richtig scheiße, Leute. Mein Chef hört diesen Podcast und jetzt ich habe keine Urlaubstage mehr. Jetzt kann ich keinen gelben Schein mehr einreichen. Ja gut. Ey, ich brauch, Chef, ich brauche ich brauch, ich brauch Urlaubstage.
4: Ja, man macht doch... Ähm Homeoffice schön einstempeln. <lacht> du hast doch am Off-Day, kannst doch Homeoffice machen. Ja, das das ist
3: alles Marktforschung, was du da machst <lacht> ja. die ganze Woche. Ja, stimmt. Ja. sind Lösungen Da Wieso hast du überhaupt Urlaub genommen? Rosebikes zählen.
0: Ja, das stimmt. Ja Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder? Frage <lacht> Chef,
2: bitte, schick den. <lacht> ähm, ja, da seid ihr eingeladen. Das, und wir freuen uns da schon auf unseren... Dann haben wir schon noch zwei gemeinsame Urleas. Allgäu. Ne? Genau. Bist du ja jetzt angemeldet
0: offiziell? Ich habe auch ein schönes Hotel, habe ich. Hast du schon? Ja, sicherlich. Ich habe mich früh Einzelzimmer? Ge- ich habe
1: letztes Jahr mich schon rumgeguckt. Nee, gekommen. muss uns nicht fragen. Ja, ich fahre mit meiner Frau. Wir haben Ach, Spaß. Was? Wir, wir schon. haben einen riesigen Balkon mit Ach, Blick schön. auf den See, auf den Startpunkt. Würde ja. ich denn schon mal ausmalen, wo der Unfall passiert? Das Ding ist, das, das, geht, alles, das geht
0: alles mit von deiner Zeit ab. Wenn du da vom Campingplatz da zu spät von dem Dixi-Klo runterkommst, da war ich natürlich oben schon baden, habe mich, hab mich schon einweichen lassen, war nochmal in der Sauna, Kryokammer und dann geht's
1: rein ins Wasser. Aber Fritz, darf ich dir eins sagen, er bereitet sich wirklich darauf vor. Es ja. gibt sogar schon das, also es ist wirklich ein Projekt. Ich habe zwei Trainer. Er hat zwei Trainer. Zwei. Ja. Julia
4: Lust.
0: Ja, Johann Ackermann ist, ist am Start und der äh, geht mit, mit Schwimmplänen daran und äh, ich habe da den Profiplan und jetzt äh, sechs Wochen sollten eigentlich reichen. Wir haben das mal durchgerechnet, er sagt nein, <lacht> aber ähm, wir hoffen auf so ein klitzekleines Wunder in Woche fünf. Deswegen hat er mir,
4: hat er mir letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt. Dass er nochmal mit mir telefonieren will.
1: Er kann dich nicht mehr trainieren. Er kann ja nicht mehr trainieren. so jetzt gibt
4: es ja einen Gewissenskonflikt eigentlich, ne? Ja, eigentlich
0: nicht. Er ist der, von der ganzen Nummer ist er der Gewinner. Weil er wird auf jeden ja. Fall einen Sieger in, äh, reinbringen. Dass, dass, oder wir saufen beide ab. Dass <lacht> das wäre nun wirklich peinlich. Da,
2: Ma, Ruben und äh, Fritz, macht ihr Algorithmen auf Druck oder macht ihr Spaß, Wettkampf?
3: Ich glaube, also ich schwimme ja für Fritz an. Also da warte ja. ich auf ihn und äh, Lasse vorbei. Ich glaube, Radfahren kannst du gar nicht ohne Druck, weil, das so weil, Berg weil ist es so steil ne? ist. Also ja. wir wiegen ja jeweils alle, jenseits der
4: 90 Kilo, das wird schon schwer da den Berg hoch. Fritz wiegt weniger. Aber ja. Und du? Ähm, also letztes Jahr wollte ich das ja auch nur zum, zum Spaß machen, aber es ist klar, irgendwann schaltet das da so ein bisschen um. Das Aber halt es gibt ja noch dass so. Ich immer
0: wieder umschalten, weißt du, diese locker leichte und immer hier. Ja, ihr müsst schon mal einen rausknallen es, da auch noch mal. Es gibt ja noch so ein
4: kleines Problem. Ich fange am Montag an zu arbeiten, neuen Job. Mhm. und ähm, mhm. eventuell könnte Fritz. das so, so ganz leicht in deine Karten spielen. Fritz, das ist genau das, was wir alle immer machen. Ja, <lacht> ja genau, das ist so das Problem.
0: <lacht> wir Aufstehen gehen alle so. zu unserem Job und dann gehen wir erst trainieren. Und du Ach hast so. ja immer, immer, wenn ich bei der Arbeit sitze, ich mal gerade den, den Rechner an, dann kommt immer so eine, so eine äh, Pop-up, Fritz fährt Rad. Ich mach, ich mach Mittagspause, Fritz fährt Rad. Aber
4: Swiftinger
2: der ist auch fleißiger als wir, was Sport angeht.
4: Ja, war er. Jetzt genau. bröckelt die Legende. Das äh, wird jetzt noch spannend, was ja. sie, wie sich das so alles entwickelt.
0: Aber das Schöne ist, dass du nicht weit weg von deiner Heimat und da werde ich dein sportliches Grab ausheben.
4: <lacht> vielleicht könnte das mein Ende der, meiner meiner glorreichen Amateurkarriere werden. Ja,
0: oder halte ich auch mal wieder richtig anpushen, mal ein bisschen motivieren, dass du auch beim Schwimmen, anscheinend hast du ja in Rot nur gedüdelt und jetzt kannst du das ja nicht, weil du ein klares Ziel hast und ähm, dementsprechend wirst du dann mit einer arschgeilen Schwimmzeit rauskommen und vielleicht ist es das, was du gebraucht hast, dass ich da mal eine Ansage mache. Rot,
2: also anderthalb Kilometer, 1,9 kann man schon noch mal. Richtig raufrücken, Fritz. Ne, ja. Da kannst schon mal alles geht. Glaube ich auch. Also, das ist ja ein Sprint. Ja, ist so. Ja. Dann, Äl. last but not least, Entschuldigung. Nee, alles gut. Wollte ich noch sagen, habe ich natürlich vergessen, Matschfuß sind wir natürlich auch am Start. Guckt Aha. euch, hier hängt ja hinter uns die Kutte. Ja, die so muss schön. verteidigt werden. Ja. 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 Wir wann haben ist schon das nochmal? Wann, ist, wann ist Matchfuß?
1: Am 23.09. Äh, in Kiel. Zwei Wochen Eine. nach der Tour
2: de France, also mit äh, Topform.
1: Ja, mit Topform gehen wir ran. Leider
0: ausverkauft Leute. ist Ausverkauft schon wieder. Wie viele ja, Leute klar. sind diesmal am Start? Wieder die 400 irgendwas, weiß ich jetzt gar, gar nicht genau. Nein. Nee, ganz neue Zusammenwürfelung, Und am Vortag ist ja auch noch äh, Live-Podcast mit Nils Fromhold äh, hier Triathlon-Studio, Niklas Bock kommt noch, Simon Gerdo, das wird richtig schön. Das ist ja schon wieder die... Äh,
3: Creme de la Creme. Creme
4: sicherlich. De la Creme Und dann könnt, könnt
0: Triathlon- ihr schön mit Nils ihr gehen, das wird ganz herrlich.
4: Ja, er hat schon im letzten Podcast gesagt, dass er jetzt auf, auf Radrennen spezialisiert. Vielleicht will er das Matschfuß gewinnen.
0: Ja, das ist ja äh, nicht so leicht, weil dann muss er ja gegen Ruben den Fotowettbewerb gewinnen und Ruben ist gut mit unserer Mutter und die entscheidet ihr nachher. Ja, also. Entscheidet die
2: wieder? Wir müssen das wissen. Klar. klar. So. So,
0: also würde ich da schon mal anrufen.
2: Diesmal fahren wir nicht mit dem Triathleten von Pushing Limits. Oh. Der kann alleine fahren. Oh. Oh. Ist der auch wieder da? Nee, der ist nicht da. Gott sei
0: Dank.
2: Der, der da. kann alleine. Der, kann
1: der, alleine der hat keine Zeit irgendwie. Es gab Unfälle. Junge, Junge, es gab Unfälle. Ja, wir freuen wir uns, uns drauf, darauf ja. Und wir uns auch. Es ist viel, steht noch viel an, einfach die Woche. Es ist geil. Und äh, damit haben wir immer noch Potenzial, hier weiterzulabern. Es ist. Wir werden uns dann wahrscheinlich in drei Monaten wieder treffen zur nächsten Elefantenrunde. Wenn das Quartal Quartal wieder abgeschlossen ist. Wir müssen wie beim Arzt immer warten, bis das Quartal durch ist. Dann können wir die Karte erst wieder durchziehen und neu abkassieren. Und äh, damit sage ich vielen Dank und tschüss. Und klaps auf den Sattel. Tschüss. Tschüss. Klaps auf den Sattel. Tschüss. Tschüss. Eine Klaps auf den Sattel
3: Produktion.